0: Todo
1: poder a elas toma de reivindicação As minas... Olá, ouvintes da Rádio Nesp Virtual. Seja bem-vindo a mais uma edição de Estação Retro. O programa da Rubik que te faz voltar no tempo da melhor maneira. Eu sou Andresa Marques. E eu sou Maria Carolina Gonzalez. Pensando bem, seja bem-vindo a essa edição especial do Estação Retro. Hoje vamos fazer uma colaboração com as meninas do Programa Pioneiras. Meninas, sejam bem-vindas aos microfones da
2: Estação Retro. E vocês gostariam de se apresentar e falar um pouquinho sobre o programa?
3: Bom, eu sou a Milena. Eu sou a Marina.
4: Eu sou a Maria Clara.
3: De Pioneiras é um programa produzido, roteirizado e pautado somente por mulheres da equipe de jornalismo da RUBI. O nosso intuito é realizar debates e trazer mais informações sobre os diversos assuntos do dia, do dia a dia das mulheres, seja no âmbito universitário, pessoal ou profissional.
1: E junto com Pioneiras, o Estação Retro de hoje vai falar sobre a série brasileira Coisa Mais Linda. A série estreou no catálogo da Netflix no dia 22 de março e foi muito bem recebida pelo povo brasileiro. Por enquanto, ela só conta com uma temporada, composta por 7 episódios. A série é dirigida por Júlia Rezende, Kaito Ortiz e Hugo Prata e distribuída pela Netflix. Coisa Mais Linda é ambientada no Rio de Janeiro de 1959, quando a cidade ainda era a capital brasileira. Na série, Maria Casadeval interpreta a personagem principal, a paulistana bem-de-vida Malu. Malu se muda para o Rio de Janeiro na esperança de haver um negócio com Pedro, seu marido. Chegando no Rio, ela descobre que Pedro desapareceu com todo o seu dinheiro. Sozinha, desesperada e sem dinheiro, Malu encontra apoio na companhia de Adélia, a empregada doméstica que trabalha no apartamento vizinho. Adélia é interpretada por parte de Jesus e é uma mulher negra, mãe solteira da comunidade e que trabalha como doméstica. É a partir de Adélia que a série explora a diferença entre a vida da mulher branca e da mulher negra. E Adélia faz não só Malu, como também o telespectador, refletir sobre os privilégios de uma mulher branca. Ela possui um relacionamento com o Capitão, um cantor de rodas de samba interpretado por Ícaro Silva. Malu também encontra apoio em Lídia, interpretada pela aclamada atriz Fernanda Vasconcelos. Lídia é uma amiga de infância de Malu e se mudou de São Paulo para o Rio por conta de seu casamento. Dona de uma voz única, ela não só investe no sonho de cantar por causa da carreira política do marido, Augusto. Augusto é interpretado por Gustavo Vaz e possui influência na política carioca da época, sendo cogitado pelo partido a ser o próximo candidato a prefeito do Rio. Além de Malu, Adélia e Lígia, temos também a personagem Tereza. Tereza, interpretada por Mel Lisboa, escreve para uma revista feminina. O curioso do ambiente de trabalho de Tereza é que na redação de uma revista feminina, apenas homens ocupavam as cadeiras. Os homens não só dominavam todo o espaço, como também tinham nomes femininos falsos para assinarem os artigos. Por ter voltado da França recentemente, ela é a personagem que mais se impõe descaradamente, pois já possui a influência de todo o feminismo europeu. Além disso, Teresa possui um casamento aberto com Nelson, o irmão de Augusto. Nelson é interpretado por Alexandre Cioletti. Teresa é a personagem que mais explora a diversidade dentro da sexualidade feminina. Ela chega a ter um caso amoroso com Elô, uma das repórteres da revista. Malu, depois do golpe que seu próprio marido lhe deu, resolve ficar no Rio de Janeiro para abrir um negócio. Ela se vê apaixonada pela cidade e pela música, ainda mais depois de conhecer Chico, um cantor de bosta nova e início de carreira. Malu então decide unir o útil ao agradável e resolve abrir um clube de música. Mas para abrir esse clube, ela enfrenta diversos problemas
2: que não é apenas a falta de conhecimento no ramo do empreendedorismo, como também as regras morais da época que limitavam as decisões das mulheres.
1: Com a ajuda de Adélia, agora sua sócia, Malu consegue transformar um galpão abandonado em um charmoso clube de música, que leva o nome de Coisa Mais Linda. Além de Adélia, Teresa e Lígia dão todo o seu apoio a Malu e ao sonho de abrir o clube. A série explora então a amizade e o apoio entre quatro mulheres com vidas e perspectivas diferentes. Então meninas, com qual das personagens que vocês mais se
2: identificam e qual vocês gostam menos?
3: Eu acho que é importante a gente destacar que cada uma das quatro personagens principais, a Malu, a Adélia, a Tereza e a Lidia, elas são representações das vertentes do feminismo que a gente tem atualmente. É então, a Malu ela é uma representação muito legal do feminismo liberal, porque ela procura defender
4: os seus direitos à participação na esfera pública, o direito ao trabalho, o controle de suas finanças e ao direito de representação é, os negócios, da política em geral. Esse tipo de feminismo é ligado ao próprio movimento político-liberal e, ao longo da série, eu acho que uma coisa que fica bem clara é essa vontade da Malu um mostrar que pode ascender, no sentido de ficar sozinha e conseguir fazer dinheiro sozinha, depender do pai e do marido. A Adélia, ela representa o feminismo interseccional, além de pautar também o feminismo negro. O feminismo interseccional faz referência à intersecção entre as formas de opressão sofridas pelas mulheres nos quesitos de gênero, raça e classe social. A personagem da Délia, como mulher negra de classe média baixa que luta para sustentar sozinha a filha e a irmã, explora justamente essas três formas de opressão.
3: E a Tereza, no caso, ela é representante do feminismo radical, que diferente do que a maioria pensa, não é uma vertente do feminismo que, assim explora a libertação das mulheres num sentido mais é, extremista mas que procura defende a libertação das mulheres e a abolição desse negócio de gênero é uma vertente que tem esse nome porque busca a raiz, o radical do problema da opressão feminina. A Teresa, ao longo da série, ela demonstra ter uma plena consciência do problema da opressão sofrida pelas mulheres. E assistindo as atitudes dela, a gente pode perceber que ela não, ela combativa isso, né? Na revista, por exemplo, ela busca contra, contratar mais mulheres, justamente para combater a opressão, para que elas pudessem abordar assuntos que as mulheres queriam ver e não que os homens achavam que elas deveriam ver. Ela busca esse crescimento, essa, essas conquistas em conjunto. Já a Lígia, eu vejo que ela não é uma... Assim, uma... A
4: Lígia ela já não é uma assim uma representação de uma vertente do feminismo. assim Eu acho que ela é uma uma personagem que mostra a transformação da influência do feminismo na vida de uma mulher. Então, no começo, assim ela tem umas atitudes até que são é, machistas, racistas assim, dela fala bastante da importância do casamento, ela coloca o casamento como prioridade na vida dela, e aí aos poucos, é, convivendo com as outros personagens, a gente vai vendo que ela vai se transformando, que ela vai é, percebendo qual que é o lugar dela, do que, que ela é capaz, e ela também é uma personagem que justamente por ter essa, essa influência de várias vertentes, assim, é nela que a gente vê a exploração dos os problemas que as mulheres passam, né? Então, tipo assim, ela sofre abuso do marido, ela sofre violência, ela é muito oprimida pela sogra também, né? Então, assim, é uma, uma coisa muito. A gente vê nela uma transformação, ela é a personagem que mais se transforma e eu acho que é uma das personagens, assim, que as pessoas mais acabam se identificando por ela, com ela porque no começo a gente, todo mundo fica, nossa, eu também pensava isso, em algum momento da minha vida eu também pensei como a Lígia. E vejo assim que a Fernanda dos foi a atuação dela foi assim, incrível, uhum. foi,
3: foi muito boa.
4: Eu é. acho que é a
3: melhor atuação da série, da Fernanda
2: Com Vasconcelos. Certeza. É Com certeza. Eu... eu achei que tá fraca a atuação da Maria Casal de comparado.
3: Eu sigo a, a Fernanda Vasconcelos no Instagram e ela postou que uma mulher é, chamou ela no chat e falou que doeu nela o tapa que ela levou do marido. Doeu nela e no marido dela que estavam assistindo a série. E ela repostou isso, sabe? Então eu acho que tanto dentro da série quanto fora, ela foi uma representação muito forte do que eles estão tentando passar. Então, tipo assim... Se fosse pensar por essa parte, tanto na atuação, eu acho que eu me identificaria mais com a lídia sabe? Pelo amor dela, pelas... Que ela coloca nas coisas. Quando a eu acho que a Fernanda Vasconcelos, quando ela cantava, sei lá, ela demonstrava um amor, uma felicidade que eu acho que a gente até esquecia que era a Fernanda Vasconcelos. Exatamente, eu a gente que tipo, mente, essa, né? a é, essa <risos> é a Lígia. Mas assim, profissionalmente, é, e por buscar esse crescimento em conjunto, assim que eu acho que é uma coisa que eu sempre tenho que colocar, seria eu acho que eu me identifico mais com a Teresa. Eu acho também. Teresa com certeza, a é, personalidade, sim,
4: mas assim, eu acho que a a Fernanda foi muito... Foi uma coisa muito mágica, assim, que ela fez Porque em alguns... Eu achava que os diálogos entre as outras personagens Quando a Fernanda não tava na cena Até incluindo a Tereza Eles pareciam muito é, robóticos Muito, é, Simples, muito fracos, né? muito feitos, assim, sabe? Porque a série realmente ela quer causar um efeito Só que pelo fato da atuação dela ser mais focada em atitudes, essas coisas Ela... É... Dava uma sensação assim de que realmente ela acabava roubando a cena, assim, sabe? Era uma coisa mais real, assim, sabe? Porque era tipo, ela, ela apanhou, ela tem um, um abuso sexual que o, que o mar dela, né? Tudo, então realmente eu acho que foi a série dela. Assim. Aí eu já me identifico um pouquinho mais com a Malu, mas é pela. Pelo empoderamento dela, que ela já busca a sua liberdade, tanto financeira quanto na esfera pública
1: mesmo. Eu acho que muito fica mais com a Tereza, sim. Ela é uma predicionada de mim pra Frentex. Então. É. <risos> E eu gosto muito Sim. da Mel Lisboa também, Sim. eu acho ela muito boa,
2: muito boa. Ela e a Fernanda Vasconcelos, eu acho que são as melhores, as melhores atuações da série, Esse negócio de
3: deles trazerem um casamento aberto na década de 60, Sim. eu achei que foi tipo, ai caramba, sabe? Sim, muito <risos> bom! E, e ela é muito segura,
2: né, muito confiante, ela, ela peita assim os caras, é. eu acho que...
3: Pode dar um spoiler? A gente já deu vários, né? Já. <risos> assim, no final da série, no último episódio, quando ele fala assim: eu não vou pra França, ela fala: tá bom, eu vou pra França. Sabe? Eu acho que isso é, é você tá num casamento, mas você não se perder naquele relacionamento, sabe? Eu acho que é um do, dos pontos principais ali que você mostra na Tereza. Tipo, eu sou eu, você é você. A gente tá no relacionamento, tá no relacionamento, mas cada um é uma pessoa, uma pessoa, assim. Independente. É.
1: Além das personagens inspiradoras e do bom gosto musical, Coisa Mais Linda também conta com cenas e figurinos impecáveis.
2: É, a série toda possui cenas com uma bela iluminação dourada, de maneira a relembrar que ela se passa nos famosos anos dourados do Brasil.
1: Por envolver a política carioca, Coisa Mais Linda faz várias referências ao até então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek.
2: Em alguns momentos da série, os personagens até conversam sobre os movimentos do governo e a construção de
1: Brasília. Obviamente, a musicalidade da série é algo a se destacar. Começando pela abertura da série, que é embalada por Garota de Panini. Coisa mais linda, retrata de maneira única a ascensão da bossa nova no Rio de Janeiro. As vitrolas aparecem em muitas cenas e as
2: apresentações ao vivo possuem grande espaço.
1: A trilha sonora tem desde Ezra Fitzgerald até Cazuza e Cartola. Samba, Jazz e, é
2: claro, Bossa Nova
1: são os estilos musicais mais explorados por Coisa Mais Linda. Gente, como sabemos, a música é algo importante dentro da série. E assim, teve alguma cena ou alguma música mesmo que tocou vocês? Alguma, alguma cena preferida?
3: Eu acho que duas cenas. Ah, duas do primeiro episódio, aliás. E uma que tipo é repassada no último episódio. A primeira é quando a Malu se joga no mar que começa os tambores. Não sei se vocês lembram que aí a Manja aparece para ela e começa uma uma fluência assim de cenas que eu acho tipo muito ímpar, sabe? Nunca tinha visto uma coisa assim. É uma coisa que tipo eu fiquei arrepiadíssima assim.
2: A cena da é linda, mesmo, é
3: é. linda, linda. Muito tocante é. eu achei. E até eles explorarem aí a Manja depois como protetora das mulheres eu achei uma coisa bem legal e depois é, quando termina o primeiro episódio que começa uma mulher solo tipo oh, mano falasse vontade de chorar porque sei lá eu <risos> todas todas as coisas que unem as pessoas eu fico meio assim é tipo assim começa a passar todas as, as mulheres a todas as, as protagonistas ali e aí por, no fundo começa ela coisa mais bonita você no solo sabe sem nada e eu fiquei de gente que
0: linda
3: <risos> Uma, uma cena que me tocou, duas cenas que me tocaram muito. A
4: primeira cena é aquela que a Fernanda bastante canta, quando ela tá social com os amigos, assim. Uhum. Todo mundo para, assim, fica uma atmosfera muito, assim, sabe? Foi quando eu, eu, foi quando eu percebi, falei, mano, essa série, essa mulher vai...
3: A vibe dela é, ela,
4: quando ela, ela cantava, assim, vai ser uma coisa muito louca. Até porque essa cena me tocou muito, porque logo em seguida tem, ela tem um problema com o Augusto, né? O Augusto uhum. já, já é violento com ela. Uhum então ficou muito marcado para mim mas só que assim a cena que eu realmente sempre assim, chorei assim que eu fiquei muito assim pesou muito em mim foi a série que dá tudo errado pra Malu né começa as coisas tudo errado e quando ela tá sozinha lá no galpão aí começa a tocar o mundo é o moinho e assim nossa na hora que começou ainda ser é do amor eu já comecei assim a, a falar meu deus do céu que coisa mais linda essa <risos> série realmente ficou muito foi muito foi muito perfeito e eu jamais pensei que eles usariam essa música para sabe eu pensei que essa foi música
3: muito... ela é tocante, né? Ela tipo, é muito quando fez em aquele aquele suite da Beth Carvalho que faleceu agora e começou o Mundo é um Moinho ela cantando como uma forma de despedir da gente. Não, assim,
4: foi foi muito tocante. Para mim também com essa cena, porque Mundo é o Moinho você já já começa ali só pela música e na cena toda a representação de, tipo, dela realmente a vida dela em ruínas e a gente sabe, não, a gente não passou por isso, mas que tá todo mundo suscetível a isso, ainda mais como mulher, então acredito que foi uma das cenas mais tocantes pra mim.
2: É, eu, eu acho que eu sou meio do contra, eu não gosto muito das cenas da, nem da Lígia cantando, nem do Chico cantando, apesar de achar que a atuação da Fernanda Vasconcelos e da Lisboa são as melhores, porque eu acho que tá, é, é muito... Tá muito robotizada a voz dele, eu, eu escuto e eu assim eu acho, eu acho que não parece que são eles cantando, sabe, eu fico tipo, meu Deus, que voz é, autotunada, mas eu acho que essa da já realmente, dos tambores, é muito boa, e eu gosto muito daquela, da retratação do, do samba no morro, sabe, Essas, eu gosto muito, eu acho que a minha cena favorita foi quando o Capitão voltou, é... E eles foram é, e... No, acho que foi no dia seguinte, né? Ou foi no mesmo dia, não lembro agora Não lembro qual, se foi no mesmo episódio que o Chico levou a Malu lá e eles estavam é, dançando, sabe? Eu achei aquilo muito... É, tinha uma atmosfera muito familiar, sabe? Muito que a gente sente até hoje no um churrasco de domingo, entende? É. Assim, no, no, numa tarde de domingo, eles comendo e ouvindo um samba. Eu achei, eu gosto muito, acho que é e minha favorita.
4: ela é interessante também, porque ela é, abre uma mentalidade de que o um morro não é uma coisa só, assim, não tem só... É, coisas ruins, não é só marginalizado é, é só marginalizado é. que ali tem uma, uma cultura a ser é, a ser servida, que ali tem as pessoas é, ficam felizes que ali tem pessoas que são de bem, pessoa né? pessoa não está é sofrida, que sim, não só trabalha Que não só trabalha, sabe? Assim, que eles têm um momento deles também, sabe? Eu acho que até por isso que quando a Malu chega lá A dela fica muito incomodada, né? Porque é uma coisa assim, sabe? Uma pessoa com certeza fica pensando né? Nossa, ela com certeza deve ter olhado pra isso Com um olhar muito ruim em toda a vida E quando vem ela chega, né? Então, e assim, vai estar tá
2: aproveitando daqui do momento que é nosso,
4: né? Ela já tem tanto é momentos pra aproveitar, Sim, né? é, é, nossa, essa cena do Malu realmente é uma... uma, uma muito é,
0: igual
1: também, muito bom. Tem vários momentos que a gente leva um soco no estômago, né? Tipo, gosto bastante daquela cena que saiu antes mesmo da série e da, da Malu e da Delia discutindo o que é ser uma mulher branca, o que é ser uma mulher negra. Uhum. aí ah, eu também gostei... Não é uma cena assim, mas uma fala, da Tereza, que ela fala, ah, se eles referindo ao jornalista, se eles escrevem como homens, vamos, se eles escrevem como mulheres, vamos comemorar como homens.
3: E ela pega a garrafa de uísque, um é, né? Eu achei esse empoderamento... Uhum. <risos> eu acho que é uma coisa que tá, até a gente colocou no, no, no roteiro que tipo, a Tereza ela tem isso sabe ela teve essa influência europeia eu acho, e ela trouxe pra cá, eu acho que essa personagem foi muito bem construída por isso sabe? Tipo, por trazer da França <risos> por trazer esse, essa, essa coisa e tentar implantar aqui no Brasil ela como representação desse feminismo radical, desse feminismo que vai pra frente, eu acho que ela foi muito bem construída
2: e ela é jornalista, né? Ela é rebelde, né? É rebelde. Que nem.
1: Agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco do programa, as locutoras do Pioneiras vão pontuar as questões feministas dentro da série. Enquanto estamos nesse breve intervalo, deixamos você com a versão de Garota de Ipanema, que é a abertura da série. Não saia daí. Voltamos já.
0: I yeah. believe yeah. yeah.
3: Estamos de volta com o programa
1: E agora é o Pioneiras que comanda os microfones desta edição
3: Eu sou Milena Almeida E pra mim a coisa mais linda é a liberdade de viver Segundo os nossos preceitos Eu sou Marina Semensato E eu acho que a Coisa Mais Linda é uma série que deve ser
4: assistida por todo o brasileiro Porque ela peita realmente tudo o machismo que ainda tem na nossa sociedade Mas ela também desmascara toda aquela visão Que a gente tinha daqueles anos E que as coisas realmente Podem ter piorado <risos> É... Eu sou Maria Clara e, para mim, a coisa mais linda ela é a, toda a nossa desconstrução e toda, tudo aquilo que a gente busca pela nossa liberdade.
3: A galera do Estação Retro apresentou a série no primeiro bloco.
4: Falamos sobre as personagens, as cenas, o ambiente e as músicas. Agora, nesse bloco, nós vamos falar sobre algumas questões importantes da série Como o machismo, o racismo
3: e a sororidade O pessoal da Estação ainda está aqui para debater com a gente Alguns pontos importantes da série Dê um oi, gente
1: Oi, gente A estamos aqui, é a Maria falando
3: Oi, gente, aqui é a Andresa
1: Como
4: vimos, Coisa Mais Linda é uma série que retrata a figura da mulher nos anos 60 Malu, a personagem principal, é a mulher branca e rica Assim como Teresa e Lígia Adélia é
3: personagem com a vida mais diferente das outras.
4: Enquanto Malu, Ligia e Teresa precisam enfrentar o machismo, Adélia ainda possui a luta contra o racismo e a pobreza. Adélia enf enfrenta em alguns momentos da série a decisão de abandonar seu emprego para ser sócia de Malu no Clube de Música. Mesmo trabalhando como doméstica por anos, Adélia era muito humilhada por sua patroa.
3: Ela não podia pegar o elevador social, mesmo quando o de serviço estava em manutenção. Adélia sofre de racismo até no primeiro momento, em que está, com a, em que está junto com as três outras protagonistas.
4: Lígia, na primeira vez que esteve com a Adélia, a tratou como empregada e não como amiga de Malu. Além disso, por ter que trabalhar desde cedo, Adélia não se alfabetizou, que, o que a faz se sentir insegura para trabalhar como Malu.
3: Adélia é um retrato, como a gente já tratou no primeiro bloco, da opressão de gênero racista e social.
4: Em encontro realizado pela Netflix do Brasil, os protagonistas da série se reuniram para pontuar algumas coisas sobre ela. Quando perguntaram sobre Adélia, sua intérprete,
3: Patti de Jesus, fez o
4: seguinte comentário.
3: Se as mulheres já não tinham quase nenhum poder de fala, mulheres negras, então? Não quero ficar falando sobre o quanto Adélia é forte porque alimentamos esse estereótipo de força infinita da mulher negra, e eu não acredito nisso. As dores também fazem da gente mais forte. Não podemos criar super-heroínas e, super... e simplesmente passar por cima disso.
4: Naquele tempo, já era complicado para a mulher se desprender das regras morais da sociedade. Era esperado que a mulher fosse o braço direito do
3: marido e ajudasse
4: a cuidar de casa dos filhos.
3: Para a mulher negra, no entanto, era diferente. As possibilidades de trabalho eram mais limitadas.
4: Gente, o que mais tocou vocês aí, galera da estação também, participar aqui da discussão... É, sobre a Adélia, vocês gostariam de apontar mais alguma coisa sobre o personagem? Teve alguma cena assim, que, que ela fez que vocês acharam muito né? como a cena que a Maria falou no primeiro bloco? É,
2: eu acho que a pai de Jesus está representando essa mulher negra dos se 60 muito bem mas eu acho que, não sei eu, eu, eu sinto falta de algumas é, eu sinto falta, eu sinto que a série não, não dá um destaque assim para um momento assim só dela, sabe, de reflexão de estar pensando nas coisas, porque eu acho que até então ela se ela conseguiu estar é, tá no meio das outras mulheres brancas e ricas muito bem, sabe, eu acho que teria todo um conflito interno e externo bem maior, até que ela tivesse assim tão, tão aceita, não só se aceitando nesse meio, porque pra ela deve ser difícil, mas aceita pelas outras também, porque a Ligia, por exemplo, era super racista e agora já tá tudo bem, sabe? Eu acho que foi um desenvolvimento muito rápido e eu sinto falta, assim, de ter mais esse Esse, é, esse conflito, sabe?
1: Psicológico e tudo mais, e externo também. Um né? arco mais fechadinho pra ela, como para as outras, porque, tipo, ela vai se desenvolvendo com as três, mas ainda tem a questão da, do racismo. É. Então ela tá um pouco atrasada, fazem a personagem um pouco mais atrasada nessa, nessa questão.
2: Sim, eles desenvolvem como se fosse fácil, assim, sabe? Eu achei... sinto bem falta mesmo.
4: Que né? é uma
3: coisa que ah. a gente tem até hoje, né? Nem, não acabou ainda. É. Ela é só, tipo, o braço direito da, da Malu, Malu, né?
4: Parece uhum. que é que o máximo que ela pode atingir na série, eles colocam como se fosse isso. E por causa da Malu. Por causa, só da, tá Malu. Por causa... Por causa é. da Malu. Por causa da Malu, sim. E hum. acho que uma coisa que incomodou muito também, como a Andresa falou, é que... O único momento que parece que, que eles colocam ela pra refletir É quando ela tem um problema com o capitão E com a menininha, com a filhinha dela, né Então tipo assim, parece que, que é aquela coisa Ela tá limitada, tem só é, certos exatamente. pontos Da vida dela que são prioridade E ela não, sabe, ela é tipo apagada da vida dela Do personagem dela
2: É O dilema dela nunca é a vida dela, sabe O dilema dela é por causa do marido dela, da filha Da Malu, mas assim, ela nunca tem um momento Só dela, sabe, eu acho que tipo, Falta muito esse destaque mas tirando isso Acho que a cena que mais me deixou assim é, é Mais me deixou Não seria emocionada, mas eu acho que mais reflexiva Sabe, que eu acho que aí vai começar a ter um dilema maior Inclusive que ela vai começar a ter um, um, A série vai mostrar mais Essa é, é, é o episódio Que elas conseguem abrir né? O clube E o marido da Tereza tá Que é o cara que na verdade Spoiler, né? Alerta uhum. de spoiler <risos> é, é o pai da filha dela, né? e ali ela, ela acaba tendo um pouco mais de destaque eu ainda acho que não deveria ser esse tipo de destaque mas eu acho que eu espero que isso abra a questão para outro tipo de reflexão que era até o assédio sexualização da mulher negra que acontece muito até hoje E tudo mais enfim mas eu não queria que fosse explorado só dessa forma né mas eu acho que é a cena que mais me deixou, assim, pensando a respeito. Porque ela tá lá e ela tem que fingir que tá tudo bem, sabe? Porque o, o cara é casado com a amiga da, da Malu, que é a melhor amiga dela. É, então, é, eu acho que é bem complicado essa, essa, esse episódio.
3: Eu acho que, assim fora isso, que eu acho que foi um pouco de passação de pano nessa agilidade com que eles trataram. Foi. Aquela cena que eu acho que a Maria citou, que tem a discussão entre as duas, entre a Malu e a Adélia, foi uma coisa que me deixou, assim, bem... Porque a gente pensa sempre assim, a gente tem que estar tá unida pra tudo, mas a gente tem que até ver e enxergar ponto, né? também as diferenças que existem entre a gente, sabe? Hum. Até que, é o que você falou, até que ponto, tipo, a gente também não tá fazendo uma coisa que, tipo, é muito tópica
2: é, é, a melhor cena da, da, da parte de Jesus, como a Adélia, como eu acho que é essa cena
1: realmente, a cena que finalmente ela, ela coloca assim, o debate da mulher negra, que até Sim. hoje é muito real, muito atual. A questão mais da Malu era se provar pra si mesma, a, tantas outras, a, a Lídia e a Tereza também, mas assim, a Adélia não, não, não tava pensando só por ela também, né?
0: Uhum.
3: Eu acho que isso deixou um pouco. Eu acho que isso foi mais mostrado, porque assim, ela foi sufocada pela Lígia, ela foi sufocada por, por os homens brancos que estavam ao redor, e ela foi sufocada pelo próprio capitão, que é um homem negro que devia estar apoiando ela, sabe? Eu acho que isso mostra a representação da mulher negra e todas as opressões que ela sofre na nossa realidade que é até hoje, né?
2: Até maluço foca
4: nela né, nos momentos é, maluco. Pensa que até tudo fácil assim. A, a cena que mais me pegou assim da, da Adélia foi a cena realmente que, que ela conhece a Lige, que a Lige dá o um copo de água para ela, assim sabe tipo foi, pede o copo de água pra ela, eu acho uhum. assim, acho que aquilo lá me deu um, me deu um desconforto muito grande e eu fiquei tipo ai agora não faz isso, sabe? Eu hum, gosto de você, você valor. é minha personagem é. favorita, mas poxa, não faça isso com ela. E me, me pegou muito, assim, me incomodou muito. Eu fiquei vários dias pensando nessa cena, vários dias. Cena do elevador também. Cena do é. elevador é. Da raiva, da, da vontade da de, muita de... Raiva. É. Eu acho que aquela mesma cena da Milene e da Maria Carolina também, porque é um soco no estômago. E aí a gente se pergunta: é, até onde, feminismo pra quem, até onde eu consigo atingir com o que eu penso, com o que eu falo? Será que eu não tô diminuindo alguém? procurando a minha igualdade também.
3: Uhum. Ah, a personagem da Malu, por outro lado, ela sofre com o um golpe de Pedro, seu marido. Sozinha
4: e sem perspectiva, Malu começa a correr atrás de abrir o seu clube de música.
3: A maior limitação
4: de Malu é o seu pai.
3: Ele, um fazendeiro rico de São Paulo, acredita que é melhor para a filha voltar para casa, arrumar outro marido e cuidar de seu filho.
4: Malu sofre, pois seu pai, além de cortar o seu dinheiro, corta qualquer contato entre ela e o filho, pequeno Carlinhos. No Rio, quando tenta fazer um empréstimo no banco, uma aluno não consegue, pois precisa de
3: uma permissão de um homem. Além disso, ela procura por várias parcerias com empresários para abrir seu clube, mas todos eles duvidam de sua capacidade.
4: A Lígia, por sua vez, é uma das personagens que trouxe cenas mais impactantes para a série, como a gente falou várias vezes aqui já. Sua intérprete, Fernanda Vasconcelos, fez o seguinte comentário sobre a
3: personagem... Ligia é uma mulher que luta para existir, com seus sonhos que esbarram no moralismo. E ela nem percebe esses preconceitos e acaba se sufocando, batalhando pelo direito de se expressar.
4: Realmente, a Ligia se sufoca para sustentar a felicidade do marido. Como nós mencionamos no primeiro bloco, né, ela foi a
3: personagem escolhida para mostrar os abusos que podem acontecer dentro de um casamento. Lígia abre mão de seus sonhos para realizar o sonho político de Augusto.
4: Na época, uma mulher se tornar cantora poderia ser visto como vulgar.
3: Sendo assim, para não manjar a reputação do marido, Lígia nem se dá o prazer de cantar para seus amigos quando Augusto está por perto. Coisa mais linda retrata delicadamente o processo de reconhecer e sair de um relacionamento abusivo. Numa
4: cena, ela sofre abuso do próprio marido, Augusto.
3: Mesmo se sentindo mal por
4: conta desse acontecimento, ela tenta levá-lo com tranquilidade, pois era o conveniente da época.
3: Em um outro momento, ela é vítima de uma agressão física por Augusto. Quando
4: finalmente decide abandonar o casamento para viver a carreira de seus sonhos, ela descobre que está grávida. É nesse momento que Coisa Mais Linda retrata com muito cuidado um assunto delicado para a vida da mulher,
3: o aborto. Se hoje em dia o aborto é um assunto polêmico, imagine na época. Ele era proibido até de se comentar. Bem, a gente já falou bastante da Lídia, né,
4: do impacto que ela tem na série, mas é, vocês queriam falar... O que vocês acharam da abordagem de todos esses tópicos que, que ela teve, que a personagem teve, né? Do momento abusivo, da agressão, do aborto e tudo mais.
2: Eu não tinha chegado no episódio do aborto ainda. Ih,
3: peraí. Te o <risos> um spoiler. Surpresa. É, então, é, eu acho que essa parte da, da Lídia querer, da da querer trabalhar com a voz Ela é muito significativa, sabe? Porque assim, quando ele fala para ela Tipo, eu não quero que a sua voz seja dos outros Ele tá meio que sufocando a voz dela E acho que isso é muito simbolismo, sabe? É, outra coisa é que eu acho que você vai trabalhando na, é, Os autores da série trabalharam na Lídia Todas as polêmicas que há no universo feminino a questão da agressão, a questão de tipo, é desde do, do menor da menor tipo de opressão que a gente pode sofrer, que é tipo o seu marido falar para você não fazer alguma coisa, até no final, alerta de spoiler, feminicídio, entendeu? Ela, ela é responsável por abordar todas essas questões e eu acho que as outras as outras meninas elas são responsáveis por tipo dar esse apoio, como as vertentes do feminismo dando aquela segurada, sustentação para ela até que ela consiga se libertar. Mano, ela morre, eu tô chocada. Ah, não sabemos se ela morre, mas tipo Meu assim, foi uma tentativa. Spoiler
4: <risos> Sim, sim. É o gancho pra próxima temporada. Eu tô muito chocada. É, não vou mais ver, Chorei muito também que, que me chamou muita atenção essa questão da mulher e da arte também, né? Na época, só os artistas, os homens artistas, eram muito respeitados. Entende? Porque, por exemplo, a Malu, ela quer abrir um negócio. Então, mesmo que as pessoas às vezes não levassem ela a sério, ela tinha ali uma, uma certa assim, sabe? ela ia conseguir fazer aquilo. E a Tereza também, tipo assim, ela tava no meio jornalístico, meio... só tinha homens perto dela, mas só, tipo assim, ela tava trabalhando e no trabalho dela as pessoas levavam ela a sério. Só que agora, tipo assim, a Lídia, por ela ter optado por fazer uma coisa relacionada à arte, que é cantar, as pessoas não levavam... Tipo, ninguém levava ela a sério, só falavam, tipo assim, como se fosse uma... Um hobby dela, uma diversãozinha dela, não que se ela quisesse levar aquilo pra vida dela como uma, uma carreira, como uma forma dela sustentar, sabe? É
3: aquela coisa que a gente tá passando até hoje, né? Que é a dupla opressão, não só você oprimida por ser mulher, mas você é oprimida pela área artística, porque agora parece que só é certo se você quer fazer matemática, né? Sim, sim. E desde que. Acho que hoje em dia.
2: É, diminuiu bastante, né Pelo menos uma coisa diminuiu Não continua tão atual assim Mas mulher naquela época Que queria ser cantora Queria ser atriz Era prostituta Prostituta, sabe Era tipo a... O que era considerado e ponto, o sabe? Né? É, o auge da vulgaridade. É, o auge da vulgaridade, nossa. Que
1: uma cena, o marido dela falava, você cantora dá uma bela puta, sabe? É. Exatamente, é é a mentalidade da época e absurdo, né? Porque o cara podia cantar e
2: tudo bem, era chique, era o charme lá, o Chico cantando era linda. Ela... É. Aquela era lindo, parte babado, do crítico,
3: né? aquela a crítica é. falando, ai, ah, o Chico, ele... e o cara deu é. um é. piti, ele, ele assim... Foi tosco. Ele, é, é, ele saiu, ele bateu em outra pessoa e saiu do bar, fez, tipo, cantou duas músicas. E aí o crítico ressaltando ele, que tinha uma ótima é. voz, uma pessoa assim que tava à frente do seu tempo com a música. Agora a Lígia, ela foi ali, cobriu o ela buraco. Ela salvou. É. Lindamente, entendeu? Exato. Todo mundo aplaudiu ela de pé. E não, ela é esmilinguida, ela é maluca, ela é cantou mal, ela é nova. Desequilibrada. Desequilibrada. É. Acho, que, blá, blá. acho
4: que ele que fez, é, chamou ela de cantora de bordel alguma coisa isso. assim. Não sei, isso. É o de Eu porque luz. é mulher assim.
2: cantando. Mulher cantando o quê? Prostuta. É, então.
4: Hum. Eu acho que é aquela, aquela fala que você falando não quero que sua voz seja dos outros mostra como ele trata ela como propriedade né uhum. que a voz dela é dele assim como ela é dele para ele né e eu acho que assim que retrata muito do relacionamento abusivo de você não conseguir simplesmente sair que é todo um processo você não pode para gente não culpar também a vítima de um relacionamento abusivo que a culpa nunca é dela uhum. e também para mostrar que o apoio são em poucas pessoas que a gente vê nesse processo de empoderamento para sair desse é, dessa lama do relacionamento abusivo. Sim. E o problema, assim, também o que mais me doeu, assim, por uma questão até de ter me identificado com isso por uma questão tipo, mais pessoal, assim, é que ela não podia fraquejar, ela não podia demonstrar nada, porque a vida dela estava relacionada à política, estava relacionada à esfera pública. Então, tipo, assim, qualquer coisinha que ela fizesse era um passo para as pessoas chegarem a criticar o Augusto, a fazer, assim, sabe, relacionavam ela como uma coisa dele, assim como a carreira política é dele, entendeu? Então, assim, aquilo me me trouxe muita muito desconforto assim de assistir e perceber que, que realmente assim é, é esse tipo de coisa é, das pessoas relacionadas com, com políticos terem que se, que se portarem de determinada maneira porque caso contrário, isso pode acarretar em alguma coisa ruim para o político, eu acho que realmente até hoje, assim, continua mais ou menos dessa forma. Ainda mais quando é a mulher do político, né? Porque ela Sim. ia ser a primeira-dama do Rio de Janeiro. Sim. E
2: eu, hoje em dia, não sei como que isso voltou a acontecer, né? Mas desde o Temer tem esse, esse nossa, com aquela capa, eu não lembro qual revista que foi, mas foi a da, da Marcela, Bela, Recatado e do Ar né? da, da Veja. Da Veja, exatamente. É, voltou isso, sabe? Essa mentalidade absurda de que a primeira-dama, é, é dona de casa e feminina e agora a Michelle Bolsonaro novamente, né? Nossa, é, que essa, linda, que hoje, bonita a primeira-dama. Até hoje
4: as pessoas fazem é, comparações. É, tipo... É. A Melania
3: pessoas... Trump, eu acho que também é um dos maiores símbolos disso, porque, gente, a mulher não abre a boca. Silenciada. Ela não é. fala, entendeu? É, o
4: bibelô. Exatamente. Ela tipo, um, um poste, assim, do lado dele, é. né? Parece que ela não, não tem atitude nenhuma, parece que, sabe, é uma coisa muito, realmente, muito triste, assim, parece continua ah. um adorno né que ela tá ali para embelezar enquanto ele tá e para fazer pequenas funções como primeira dama como como caridade a ele. caridade da é. tá chalzinho e abraçar
2: deficiente
4: né é, abraçar. essas coisas ah, tipo assim é uma... Michelle e a gente vê isso a gente pega a Lady Di né a princesa Diana o que foi a Princesa Diana pra Inglaterra, o que aconteceu com a Princesa Diana, até hoje tem várias a conspirações sobre isso. Da
3: mídia sobre a Sim, Diana, sabe, sobre, uma, a...
4: sobre a morte dela, sim ninguém deixar ela descansar em paz, porque, né, continua essas coisas agora com todo esse bafafá da, da Kate, né, do, do William ter traído a Kate e tudo mais. Começa de novo essa, 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 essa coisa em torno dela, tipo assim, procurando o motivo pra ela ter feito isso, o que que isso vai trazer pra ele, o que que isso pode é, fazer com... com com, sei lá, né? Não é carreira dele, porque ele é príncipe, mas, tipo assim, com essa, essa parte da vida dele, a realeza dele, a imagem deles, uhum. né? Então tem toda essa, essa questão, assim, continua muito até hoje, muito forte. Isso mesmo, é. a mulher, enquanto relacionada a políticos, é muito forte. É, a primeira
2: dama. É. A, a imagem perfeita da, da mulher princesa, da sociedade, é.
4: Ela foi traída e ela que foi perseguida pela, pela mídia, né? Nossa. E não ele, que foi, que foi massacrado. Ele praticamente não foi comendado, que foi ele quem teve a ação, quem cometeu a ação. Foi Parece que foi ela que foi traída. Ela virou foco pela traição.
1: Isso. É sempre assim, tipo... Mesmo com o caso da Lady Di e agora o caso da, da Kate, é sempre uma pergunta. Nossa, como uma mulher tão linda pode ser traída por... Por, aí compara com a imagem de outra mulher e fica falando da Beleza, e, tipo, e aí, e o cara que traiu, sabe?
3: Exatamente. Eu acho que uma coisa que coisa. Uma coisa que coisa mais. Fica, <risos> é, eles ressaltam que eu gostei bastante. Foi não explorar a competitividade feminina, que é uma coisa imposta. Pra, pra gente, assim, por quase todas as mídias Tipo, você assim, não assistiu uma novela Que não tem uma mulher e outra mulher du, outra, Uma mulher e outra mulher Duas mulheres disputando por uma pessoa, sabe? Parece que, sei lá, o homem é algum Grande prêmio, assim, uma coisa...
4: Eu acho que esse ponto vai ser explorado agora, na segunda temporada. Desculpa, Andrés, vou dar um spoiler de novo. Porque no último episódio, a gente vê que o Pedro tá de volta, né? O marido uhum. da Malu está de volta e ele tá ali com a amante dele.
2: Mas né? é, então, eu acho que já começou a ser explorado quando, quando ela começa a falar da amante. Que a amante é culpada. Que ela, Sim. Eu acho e que tem um uma momento que ele liga pra ela também. assim. Que é, acho é. que
4: é antes do, primeiro, do último episódio, ele liga pra ela. Que ele fala, ah, você não tá reconhecendo o voz seu marido? Então, assim... Eu acho que esse ponto da competitividade feminina, eu acho que vai ser começado a abordar, assim, vai ser abordado Eu na acho segunda que. Temporada. Não, porque,
3: tipo assim, eu acho que a Mala não tá nem aí, sabe? Ela tá, tipo, pode ficar com ah, ela, não fica à vontade. Não sei. Porque tem toda a questão do Carlinhos
4: também, assim. Ela, tipo, ela, ela não gosta do Pedro, mas ela reconhece a importância do, do Pedro pro filho. Sim. Então, eu acho que pode ser uma, um ponto aí que eles vão pegar, não pra ela ser competitiva, mas às vezes, sei lá, uma competição por parte da amante dele.
3: É, mas pode não por, por culpa dela, né? Não, tipo, ele, ela é, nunca ela é, culpabiliza ela a, a amante pela traição ela sempre fala ele foi um canalha não tipo ah outra mulher tirou ele de mim sabe uhum. eu acho que esse é um dos pontos mas eu acho que talvez ela não ela pode não ligar para ele ou nem culpar
4: ela mas dentro dela ela vai pode se sentir menor que a que a amante por uma questão de tipo desse dessa rivalidade já tá é, imposta intrínseca na né, gente sabe uhum. como mulher a gente é uma coisa que a gente tenta desconstruir a todo momento, mas acho que ela pode tentar acabar se comparando com ela e tentando ser melhor para ela mesma, não não estar tá em ruínas.
3: Teresa, por sua vez, é a personagem que Coisa Mais Linda usa para abordar sexualidade e o machismo no ambiente de trabalho.
4: Começando pela redação da revista, artigos voltados para mulheres eram feitos pelos homens. Coisa Mais Linda mostra
3: nesse ponto
4: como a mídia pode ser manipuladora
3: por serem escritos por homens, os artigos tinham opiniões machistas sobre como a mulher deveria se comportar.
4: Por ser uma das únicas mulheres da redação, nem sempre a imposição de Teresa era levada a sério. Mesmo assim, ela continua sendo a personagem que mais se diferenciava das outras em questões de pensamentos e atitudes. Mel Lisboa, a atriz
3: que interpretou Tereza, comentou sobre a personagem.
4: Tereza é uma mulher que já tem consciência do papel dela, de como mudar e agir na sociedade. Como um farol mostrando às outras que mulheres podem ser quem querem e fazer o que quiserem. Teresa também é a ferramenta-chave da série para
3: retratar relacionamentos abertos e LGBTs. Mesmo casada com Nelson, Teresa se relaciona com o um Elo, uma repórter de sua redação.
4: Ainda limitada pelos preconceitos da época, Teresa evita o contato com a repórter e prioriza seu casamento.
3: Racismo, machismo,
4: relacionamento abusivo e aborto. Realmente, coisa mais linda toca em assuntos delicados para a mulher, especialmente brasileira.
3: Gente, agora voltando ao debate. Teve algum outro ponto retratado pela série que vocês gostariam de comentar ou adicionar aqui na nossa conversa?
4: Acho que não. <risos> acho que a gente já falou de tudo.
3: É, eu, acho que, eu
2: acho que realmente a gente já falou de tudo. É, não sei. Vocês gostam da Tereza? Bastante.
3: Nossa, muito.
2: Bastante, sim. Nada incomoda vocês na né, Tereza?
3: Eu acho que na última parte, tocando nessa questão assim, de aborto, quando ela fala, não posso te ajudar porque eu queria ter um filho, é, eu fiquei um pouco incomodada. Porque, tipo assim, eu acho que...
1: sonoridade
3: É... É exatamente ela não isso, teve. na verdade. Ela, como toda, ela já tinha consciência feminista, diferente da, uhum. né? das outras, ela
1: jogou no lixo.
3: Eu né? acho que a gente, como mulher, tem que ter, tipo, o, o princípio máximo é que cada uma faz o que quiser uhum. com o seu corpo, sabe? tipo, a gente tem que apoiar umas das outras. Uhum. Mesmo que, tipo, você. Não sei se legal pra você, não é você que tá naquela situação mas máximo sabe? ela
2: podia falar que, que é um assunto muito difícil para ela né é. ela podia ter sido mais, é, não sei, menos grossa, uhum. não vi o episódio né? e outra coisa
3: assim. que é a mãe do Augusto falando com a Ligia eu acho que isso mostra o machismo que ainda há entre as mulheres sabe, e, e eu acho que vários pontos também, algumas personagens tiveram atitudes machistas, mesmo sendo mulheres, contra outras mulheres eu achei que isso foi um, um ponto que eles abordaram também
2: eu acho que a série tem. É uma série boa, mas eu, eu acho que tem muitas fadas, pontos ruins da série pra mim Que né? eu acho que a série tem muita. É, falha de roteiro. Os roteiros parecem diálogos de, de. pra. de Facebook? Não, né, é, parece YouTube. diálogo só pra, pra tomar o tempo, sabe? Parece que tem uns diálogos que não tem conteúdo nenhum. E a, a, eu acho que tem esses pontos Que são super mal desenvolvidos Tipo, esse filho Que a gente fica pensando O que aconteceu com ele sabe Ele morreu Mas é, esse filho da Tereza é. A Malu, eu acho ela
1: Irritante demais Odeio a Malu <risos> Que personagem chata E é, essas coisas Realmente é, também Nessa parte técnica Achei que, sei lá Algumas histórias contaram correndo assim E tinha bastante coisa para abordar Tipo, aborto e maternidade também
3: eu isso eles deram tipo, muito destaque aquele produtor que ficava correndo atrás da Malu e aí os diálogos dele, eu ficava tipo qual a importância disso, sabe tipo... eu
4: achei, alguns, achei alguns diálogos muito vazios São, exatamente. Acho que eles podiam ter sido mais reais eu acho que alguns precisavam de menos intensidade alguns precisavam de mais intensidade é, é... a Malu também me irritava muito Principalmente quando ela... Ela é uma garota ela, mimada demais, ela, né? Mimada demais, é. mas não só isso, mas é a questão de tipo, quando ela falava assim, quando ela sonhava e tudo mais, a gente não, não é desse jeito, assim, sabe? Você não fica suspirando pelos cantos pensando no seu clube de música. E dá tudo muito certo pra ela, né? Eu acho sim. que as coisas são muito fáceis pra ela. É. Isso me deixa muito sim, incomodada, porque sim. não ia ser
2: assim. Sim, não foi ia. muito
4: rápido, né? O desenvolvimento, tipo assim, esse desenvolvimento da parte dela, assim, é. não. Se quebra o clube, foi muito, muito rápido. E, e, e
2: até o, o dilema que ela tinha com o filho dela, da saudade do filho dela. Ela morria de saudade, mas ela foi lá, ficou um dia... É. E, e foi parte, para tranquilamente que foi muito, correndo, muito Cantando muito no carro é. que ela, Quando ela voltou Que a mãe dela falou Só vai pra uhum. ela E ela voltou E sabe assim Não passou nem dois dias Com o filho dela Eu achei Eu fiquei
4: Como pode? E na minha opinião também Eu acho que o pai dela Aceitou muito rápido eu acho que o pai dela Aceitou muito, muito
2: rápido pra ela, pra ela. Tudo foi muito, muito fácil rápido. Desenvolvimento esse É ponto, esse ponto Desenvolvimento Dos personagens Peca muito Esses dois
3: pontos Que vocês abordaram, um tipo, A parte do filho Eu fiquei tipo é. Leve ele com você. É e a animal
2: aparece. É, ela podia ter levado com ela, exatamente. Por mais que
3: eu acho que a, tipo, a mulher tem que ser independente. Além, além de ser mãe, assim ela é mulher. Mas tipo nesse ponto, se era um problema não ter o seu filho, leve ele com você. É, é
2: porque ele tá sofrendo longe dela, ela tá sofrendo longe <risos> dele. Ele vai ficar... Depois de voltado, nas garras do avô, e aí ela podia ter levado com ela e mostrado como ela é, é, é uma mulher independente pra virar provedora do filho dela, sabe? Porque ela já começou, ou pelo menos depois que ela viu que deu certo a, a, o clube, porque deu certo, né? Lotou lá no, no, quando ele abriu e tal. Ela podia já ter voltado pra buscar ele, sabe? que
4: Agora, agora uma coisa que eu gostei bastante, assim, que eu coloquei eu, no roteiro, mais que me, me chamou muita atenção e que eu fiz a comparação na hora, assim, eu gostei bastante das é, pequenas é, homenagens que a galera da série fez, assim, eu acho que o Chico, é claramente ali o um Chico Buarque, né, tipo assim, a aparência dele, claro, mano, é, tipo, é, é parecidíssimo, a voz dele, tipo assim, é uma, é uma pequena, assim, eles fazem pequenas pequenas escolhas, assim, escolha do ator da voz, o estilão dele assim, eu achei que me lembrou muito é, o Chico Buarque eu gostei. Não gostei muito do personagem. Achei ele, sei lá, achei. Gostei dele, achei ele muito. Ele é mal desenvolvido também. Tipo, mal, é um, é a gente, eu queria saber por que, que ele é desse jeito, sabe? Sim. Por que, que ele ficou problemático então? Por que, que, que ele. Eu é, espero é, muito é, que a série é, desenvolva
2: os personagens na última temporada. Que, eu
4: acho que essa primeira temporada foi muito papum, assim. Eles querem mostrar os problemas. É. Aí eu acho. Espero que na segunda temporada eles consigam desenvolver mais personagens dentro dessas questões, assim, sabe? É,
2: eles pensaram muito na, no, na questão visual, né, Na questão estética. Os figurinos lindos, as paisagens lindas. Essa fotografia é linda, mas eles pecaram nesse desenvolvimento nesse roteiro, eu acho. A
4: primeira temporada foi pra chamar atenção mesmo. Foi, foi pra chamar, atenção. Foi, foi pra chamar atenção. Exato.
3: Bom, gente, com esse debate a gente fica por aqui com essa edição especial dos programas Estação Retrô e Pioneiras.
4: Agradecemos a presença das incríveis locutoras de Estação Retrô Andresa Marques e a Maria Carolina. Vocês querem falar mais alguma coisa? Queria agradecer aí.
1: Eu queria falar, já fazendo uma propaganda aqui pro Persona, porque uma pessoa que escreveu o texto sobre coisa mais linda, trabalhava no estação, é a Rayane. Ela era nossa produtora, leia o um texto que tá muito bom. É isso, obrigada, meninas do Pioneiras, pelo espaço.
2: É, estão a série, né, tirem suas conclusões, né, é isso, é uma série importante, apesar dos pequenos defeitos, que espero que melhorem
4: agora na segunda temporada. É, mesmo com os spoilers, né? Mas dá para assistir ainda, gente. É, super tranquilo, gente. Vejam vejam por causa da iluminação dourada, os figurinos e os músicas, porque vocês <risos> não vão se arrepender. Muito legal. A gente agradece também os editores dos programas. A editora da Estação Retro é a Maria Carolina Gonzalez e a editora do Pioneiras é a Milena Almeida.
3: E as narradoras do Pioneiras também, a Marina Seminsato. Eu, eu
4: que agradeço, obrigada pela oportunidade.
3: <risos> e a Maria Clara.
4: obrigado Sim. também.
3: E nosso agradecimento especial também se estende ao editor de som, João Pedro Voltarelli. E
4: por último, e é claro, o mais importante, a gente agradece a você, ouvinte. Obrigada por nos acompanhar nesta edição.
3: E fique ligado nas próximas edições do Estação Retro e do Pioneiras.
1: Eu sou Marina Semensato,
3: Eu sou Maria Clara. Eu sou Milena Almeida.
1: Eu sou Maria Carolina Gonzales. E eu sou Andresa Marques.
3: E essa foi a colaboração entre o Pioneiras e o Estação Retro.
1: Até mais, ouvinte. Tchau, tchau.
0: Todo poder é só de reivindicação as minas